0: Verdades que transforman. Dios, Comenzamos.
1: El más grande. Si usted se fijó en los pasajes que leímos esta noche, hermanos, Dios le dio una asignación. Si usted ha estado leyendo Génesis, se dará cuenta que, oye, cuando le entrega a Adán, después de que la saca de su costado, dice que se le entregó. Vamos, como un padre que entrega una novia al, al, al pretendiente o al novio. De esa manera Dios se la entregó y tengo la seguridad, está implícito en el pasaje, le dice, la vas a amar y la vas a cuidar. ¿Qué es lo que Dios le dijo? La vas a amar y la vas a cuidar. Qué importante es entender esto. La asignación de Adán en cuanto a su casa, a su familia, era que tenía que amarla y tenía que cuidarla. La segunda asignación, oye, que Adán recibe entonces es que labrara y que cuidara el huerto. Ahorita vamos a entrar un poquito en esto. En otras palabras. Dios nos ha dado a nosotros asignaciones Y en ocasiones cuando no tenemos claridad en la asignación En el rol que tenemos en la vida Entonces, oye y pasamos por alto estas asignaciones Muchos de los que están a nuestro lado van a sufrir Los que estamos casados, Dios nos ha dado la asignación De cuidar, oye, eh, de cuidar nuestra familia Y de bendecir a nuestra familia, vamos Mi esposa, mis hijos, los los que tenemos nietos pues No podemos tener injerencia directa, pero estamos orando por ellos y también vamos a bendecirlos Me llama mucho la atención, porque está en el texto, en el pasaje que hemos leído en el Génesis Que Dios pone a Adán, oye, como un gobernador sobre la tierra Usted leyó el texto conmigo, Dios le da, oye, eh, autoridad sobre, sobre la creación Pero me llama mucho la atención, que le da una asignación especial le dice, vas a cuidar y vas a labrar tu huerto. En otras palabras, de esto te voy a hacer responsable. Oye, tendrás que cuidar eh, ese lugar específicamente. Y esto me hace pensar a mí, hermanos, que lo primero es primero. Diga conmigo, lo primero es primero. Nosotros tenemos muchas ocupaciones en la vida y en ocasiones pasamos por alto las cosas primarias o las más importantes. Y cómo, oye, cuando nosotros pasamos por alto las cosas importantes de la vida... Entonces vamos a tener muchos tropiezos y mucho dolor. Oye, permítame decirle entonces que los que somos casados, nuestra esposa es primero, digan nuestra esposa es primero. Uy, ya se atoraron. A ver, los hombres digan, mi esposa es primero después de Dios. ¿Sí? A ver, las mujeres van a decir, mi esposo es primero. Ah, okay. Así como medio desafinado, las agarré en frío. Sí, porque hay veces, hermanos, pensamos o piensan que es primero el trabajo los hombres y las mujeres en ocasiones piensan que son primero los hijos, primero los nietos y iba a decir al viejo me lo tienen relegado. Bueno, ahí lo dejamos. Debemos de tener bien claro tres aspectos que son muy importantes. Primero que nada propósito, segundo compromiso, oye y tercero responsabilidad. Toda asignación que nosotros tenemos, hermanos, toda asignación que nosotros tenemos, oye. Para que sea plena, completa, deberá de tener estas tres cosas Propósito, por cierto que he estado hablando un poquito sobre propósito Segundo compromiso y tercero responsabilidad Fíjese que en ocasiones, muchas veces nosotros nos hemos detenido hermanos En cosas secundarias, ahorita dije que lo primero es lo primero Y en ocasiones, muchas veces en la vida, en el trabajo y en la fe Nosotros nos hemos detenido en cosas secundarias Y volvemos al punto, cuando tú te casas Es más relevante tu esposa que la ceremonia Estamos de acuerdo Muchos, la ceremonia solamente es un evento Es un ejemplo Solamente es un evento Donde hay rosas, donde hay votos Pero después de la luna de miel Viene la realidad, bendita realidad Uy, bueno Los que están bendecidos dicen gloria a Dios Y los que no han entendido dicen Ay de mí ¿Qué es lo que yo estoy diciendo Cuando te casas es más relevante Tu novio o tu futuro esposo más que los invitados, más que la ceremonia, más que todas las cosas en cuanto a mis hijos es más relevante darles amor que darles regalos que comprarles tenis de marca, camisas de marca, bicicletas de marca, carros de marca, chicles de marca en cuanto a la iglesia es más relevante mis actitudes que lo que yo pueda hacer porque hay personas que son muy hábiles, muy habilidosos pero que no tienen buenas actitudes en cuanto a la fe, lo sabemos perfectamente. Oye, es más relevante y es determinante que Dios tenga que ser primero, diga Dios es primero. <risa> en cuanto a la iglesia, lo relevante, mis amados hermanos, no es cuánto creció la iglesia, sino cuánto influenció en la ciudad. Lo relevante en cuanto a la iglesia, mis amados hermanos, no es cuánta membresía tiene, sino que existe un vínculo poderoso de, de unidad. Lo relevante en la iglesia no son los programas que son buenos, pero Cristo tiene que ser el centro, diga, Cristo es el centro. <ríe> Lo relevante en la iglesia no es el género musical, sino la verdadera adoración que le adoramos en espíritu y en verdad. Lo relevante, hermanos, en cuanto a mi fe no es cuánto tiempo tenga de cristiano, sino qué legado, qué legado, qué herencia estoy dejando en cuanto a mi fe a mi generación. Lo relevante no es vivir por emociones, sino vivir por las convicciones de su palabra. Estoy diciendo que Dios es bueno, que Dios es poderoso. Lo relevante no es lo terrenal, sino lo eterno. Lo relevante no es cuán grande fui, sino cuánto serví. Estoy diciendo, estamos llamados para servir a otros. Lo relevante no son las tradiciones ni las formas, sino los principios. Dios es bueno, por lo tanto tenemos que sujetarnos Oye, para llegar a cumplir nuestra asignación Poner prioridades claras en nuestra vida Qué bueno que estamos escuchando estos temas Porque en ocasiones hermano nos perdemos en la vida Volvemos al punto Toda asignación está compuesta de tres partes Propósito, compromiso, oye y responsabilidad Vamos ahí. Tal vez algunos digan, hermano es la segunda vez que está hablando acerca de propósito ¿Sabe por qué? Porque muchos hermanos se han desviado del propósito de Dios Y para cumplir nuestra asignación en la vida Si usted está casado para cumplir su asignación debe de tener bien claro su propósito Como hombre de la casa o como mujer o como hijo, su rol en la casa Si usted tiene una empresa, un negocio Debe de tener bien claro hermanos Oye, el propósito que tiene Por lo cual usted estableció ese negocio Vamos, en otras palabras Un gran problema, pero también en la fe hermanos En ocasiones hermanos Nos desviamos del propósito de Dios Un gran problema dentro de la iglesia en la actualidad Es la cantidad de cristianos Que hoy no saben cuál es su propósito en la fe Todos tenemos un propósito general Hemos sido creados Para la gloria y la alabanza de su nombre Pero la realidad hermanos es que también hay un propósito particular Yo sé que no todos vamos a ser pastores, misioneros, evangelistas Pero en la iglesia local podemos enrolarnos y entender el lugar en el cual nosotros vamos a servir Permítame decirle que cuando nosotros no entendemos el propósito Esto viene a nuestra vida en estancamiento Hay personas que están muy claros lo que Dios quiere de ellos Pero están a un lado y no están cumpliendo el propósito que Dios eh, tiene para ellos Permítame decirle que cuando no estamos en su propósito Entonces no vamos a saber dónde invertir nuestro tiempo, nuestro dinero ni nuestra energía Me llama mucho la atención en cuanto a a este asunto Que los hombres que nos antecedieron en la fe Tenían muy claro el propósito para lo cual fueron ellos levantados, salvos o llamados todos, Y si ustedes ya estuvimos hablando acerca de Noé el propósito de la vida de Noé fue construir un arca para que su familia fuera salva, el propósito de Neemías hermanos era edificar un muro para que su ciudad fuera protegida, el propósito particular de Pablo era que sería levantado para que llevara el Evangelio a todas las naciones de aquel entonces pero preguntémonos ¿Cuál es el propósito particular que Dios tiene para conmigo? Dios en lo particular me ha dado algunas asignaciones Y algunos de ustedes lo saben Y es importante ser fiel a la asignación Estuve trabajando por más de 20, cerca de 25 años Mis amados hermanos en el campamento juvenil Y le voy a decir algo Fue hermoso estar trabajando en el propósito de Dios Saber entrar y salir Saber hacer las cosas y saber Oye guardar nuestro corazón limpio Para la gloria de su nombre Porque hay personas que empiezan en algún ministerio Y se frustran, oye se amargan Y hasta se van de la iglesia Le puedo decir algo Yo entendí el tiempo en el que era el momento de salir Y ahora yo veo las cosas con más claridad Puedo decir Dios es bueno La silla en la que usted está sentada Tiene un propósito de sostenerlo Cada una de las cosas fueron creadas para su propósito Y de la misma manera hermanos Oye nosotros fuimos creados para un propósito Volvemos al punto Diga conmigo Dios es grande Y los planes que Dios tiene para usted particulares También son grandes Dios es grande Pero los planes que Dios tiene para usted hermanos También son grandes Efesios capítulo 1 versículo 11 Dice en Cristo también fuimos hechos herederos Fuimos predestinados según el plan de aquel que nos hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Nuestra vida, nosotros fuimos salvos con propósito, mis amados hermanos. Vuelvo al punto, qué bueno que ya no toma, qué bueno que ya no se droga, qué bueno que ya no anda haciendo cosas malas. Ahora dígale, Señor, aquí están mis manos o como Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga? Levante su mano derecha y dígale, Señor, ¿qué quieres que haga? Algunos se asustan con esto. Levante su mano de derecha y dígale Señor qué quieres que haga Se van a sorprender que a lo mejor al final del mensaje Dios ya le tiene una respuesta O en estos días Dios les va a decir algo en lo particular Sin conocer el propósito de la vida, nuestra vida no tiene sentido Segunda verdad, si no tienes propósito entonces no llegas a tu destino Y sabes que vas a ser un vagabundo en la fe, vamos Vuelvo al punto Algunos empezaron a caminar en el propósito De Dios, se detuvieron por circunstancias Algunos se desviaron Oye, y muchos están frustrados Y están caminando como vagabundos Tercera verdad Sin propósito, tu vida es Incontrolable y es caótica Aquellas personas Que conociendo el propósito de Dios Hermanos, están rehuyendo El propósito de Dios, la realidad Hermanos, es que hay caos en su vida Los he visto muchas veces, están haciendo Locuras, oye Vamos conociendo lo que Dios quiere para ellos Entonces están haciendo locuras en el sentido espiritual Y aún en las decisiones particulares de la vida Pero conocer el propósito de tu vida te enfoca El conocer la responsabilidad Oye que tenemos y la asignación que tenemos como padres Como hijos y como esposos amados hermanos Nos enfoca en la vida y da sentido Qué bonito es ver crecer a nuestros hijos Qué bonito ver, oye, que van a la escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad Pero qué bonito también es cómo ver cómo van ellos creciendo en la fe Desarrollando salvos llenos del Espíritu Santo con deseos de servir a Dios Vuelvo al punto, conocer tu propósito en la vida Amado hermano, Te enfoca en la vida Ya no vas a andar vagando, sino va a tener sentido Vas a tener por qué luchar, vas a tener por qué vivir Vamos, vamos Oye y aunque tal todas las cosas no estén resueltas Entonces podemos decir hermanos Que conocer el propósito de Dios en tu vida dará sentido a tu vida Mire hermanos aquí en la iglesia tenemos hermanos Que tienen muchos años sirviendo en algún ministerio particularmente Y yo los veo alegres, gozosos a muchos de ellos Y digo bueno han entendido cuál es el propósito Para glorificar y para servir a Dios de manera personal Conocer el propósito de Dios te da satisfacción. Cuando sabes, amado hermano, que haces lo que a Dios le agrada, en la noche te acuestas alegre, satisfecho, bendecido. Oye, en otras palabras, dice Señor, eres bueno porque sabes que edificaste e hiciste lo correcto. ¿Sabes cómo se sintió este Noé cuando terminó el arca y su, su familia fue salva? Gozoso. ¿Sabes cómo se, se sintió Nehemías. Cuando terminó el muro, oye y su pueblo ya no fue robado, gozoso ¿Sabes cómo se sintió Pablo cuando terminó de predicar y no rehuyó de hablar el consejo de Dios a las naciones? Gozoso, por lo tanto se me tiene reservada dice la corona de la vida Vamos a vivir conforme al propósito de Dios, vamos Oye qué importante es entender nuestra asignación y que nuestra asignación está vinculada al propósito. Diga propósito. Nuestra asignación está vinculada al compromiso. Ya no soy esclavo del temor.
0: Te invitamos a nuestras reuniones. Martes a las 7:30 pm, reunión de oración. Jueves 7:30 pm, reunión general. Reunión de jóvenes. Sábado 7:30 pm. O bien visítanos a nuestras reuniones generales los domingos a las 11 a.m. o a las 5 p.m. Te esperamos. Avenida 18 y calle 41 sur Colonia Linda Vista. Juan
1: 3.16. Volviendo al pasaje, se le dijo a Adán: Tú eres gobernante de esta tierra, pero tendrás que cuidar este huerto. Permítame decirle que no sé por cuánto tiempo lo hizo Lo cuidó y lo labró hasta el día que entró la serpiente a su huerto ¿Sabe cuál fue el error? No sé qué estaba haciendo Adán Su esposa se puso a platicar con la serpiente, lo sabemos Génesis capítulo 3, el hombre fue engañado Oye, eh, la asignación le fue quitada, lo sacaron del huerto Y entonces vino la vergüenza y el dolor Qué impresionante es el pasaje, la verdad, qué impresionante es la palabra. Volvemos al punto. Compromiso se, se deriva de una palabra del latín, que se dice en palabras sencillas, es obligación contraída. Cuando tú te casaste, hiciste unos votos, prometo amarte, respetarte, cuidarte sana o enferma, con artritis, con arrugas, prometo delante de Dios y de todos estos testigos ya estaba el papá, el abuelito y los hermanos. Prometo amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe, no hasta que la otra no separe. Y lo mismo para el hombre. Oye, compromiso es, ese es el punto, una obligación contraída, una palabra dada. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos hay veces olvidan sus compromisos. Volvemos al punto para cumplir nuestra asignación Es importante el propósito, pero es importante nuestra asignación Es una obligación contraída, es una palabra dada Eso es lo que dice la Real Academia Es una palabra dada ante un hecho Oye, en otras palabras, para cada persona En cada disciplina, en cada faceta de la vida Compromiso tiene diferentes significados Compromiso para el que boxea es levantarse después de haber caído Para el maratonista cuando llega al kilómetro 37 hermano No rendirse, porque es lo más difícil los últimos tres kilómetros Para el soldado es subir la colina y enfrentar al enemigo Para el misionero es decirle adiós a su propia comodidad para alcanzar a otros Para el cristiano el compromiso es caminar con Cristo y no abandonar la fe siguiendo los principios Para el cónyuge seguir amando a su esposa, cuidarla y respetarla hasta que la muerte los separa Pero esto debemos de tenerlo bien claro, el compromiso empieza en el corazón Vuelvo al punto, Sí, el compromiso empieza en el corazón Qué importante y por eso el Señor dice Hijo mío dame tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos Todo aquel que desea hacer algo para Dios hermanos Yo quiero ser muy claro, deberá de tener un corazón que ama a Dios Pero también que ama al pueblo de Dios Porque hay personas que a lo mejor están desbordantes por Dios Pero tienen muy malas relaciones personales con los demás Vuelvo al punto, el compromiso en el sentido espiritual Y aquellos que quieren servir, amados hermanos Nuestro compromiso, nuestro corazón debe estar inclinado a favor de Dios Pero también debemos de amar lo que Dios ama Debemos de comprometernos con Dios Y debemos de comprometernos con la asignación que se nos quieren dar Segunda verdad, el compromiso siempre va a comenzar con la acción No es solamente decir me gustaría sino es vamos, vamos a caminar No es solamente hablar, sino es es ir más adelante, hacer algo más Me llama mucho la atención la historia del apóstol Pablo El hombre estaba tan comprometido, estaba tan entregado Fíjate que en ocasiones recibió golpes, recibió azotes, recibió menosprecios, recibió persecuciones En alguna ocasión lo dejaron casi como muerto y después amados hermanos Llegaron los hermanos, oraron por él Se levantó y dijo vamos a la otra ciudad a predicar Ni los golpes, ni la espada, ni las las tribulaciones Ni los naufragios Él dice en Romanos capítulo 8 Ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Y si es así, ¿por qué no le das un fuerte aplauso? El compromiso empieza con la acción Ya que estoy hablando de amor y de matrimonios No es solamente decirle te amo Te amo mi chula, mi gorda, mi flaca. Hermana, no es solamente decirle a tu esposo, ¿cómo me gustas? Sino, es importante que se lo demuestres. Muchos son buenos hermanos para expresar poemas, para decir frases, pero en la acción son lentos. ¿Cómo te quiero, mi chula? Pero no le ayudas. Bueno, mejor me salgo de esto. Hay veces unos le dicen, tú eres la mujer de mi vida. Y la tratas mal. No la honras, no la respetas, no la apoyas, la abandonas. Te enrolas en otras cosas. Volvemos al punto. Cuida tu huerto. Ese es el punto, hermano. Y es lo mismo exactamente que le pasa a las mujeres. Pero me voy a salir porque siento que el ambiente se está poniendo así como pesado siento que se está levantando una barrera, siento que las caras están duras, siento que las facciones se crispan oye pero Dios quiere hablarle a la iglesia y decir se sano y glorifica su nombre, vive bien que el compromiso al final del día te va a abrir puertas que han estado cerradas cuando las personas se comprometen en su, en su vida, oye en su negocio En su empleo Entonces llegará el tiempo tarde o temprano Muchas veces muy tarde Pero Dios abrirá las puertas Porque Él es el que abre las puertas Cuando tú te comprometes con tu familia Entonces vas a ver puertas de bendición Porque eso es del agrado de Dios Te voy a decir una verdad poderosa La esposa que tú tienes es una hija de Dios Y si te portas mal Te la vas a ver con el suegro Volvemos al punto hermanos Permítame decirle que las puertas se te abren Nadie puede hacer lo mínimo y alcanzar lo máximo Oye como persona entenderás que encontrarás obstáculos Pero si tú perseveras, vuelvo al punto Si tú oyes, estás comprometido con tu fe Si estás comprometido con los principios de Dios Dios es fiel, diga conmigo Dios es fiel Y Él sabe la fidelidad y el amor que tú expresas hacia Él Y llegado el momento tarde o temprano La bendición vendrá, diga la bendición vendrá Porque en lo poco fuiste fiel y en lo mucho podemos ser puestos por causa de la fidelidad y del compromiso contraído Sea su nombre glorificado Pablo decía y libró muchas batallas Primera de Timoteo 4.7 dice he peleado la buena batalla y he acabado la carrera He guardado la fe, muchos no han terminado su carrera y ya están renunciando Muchos no han guardado la fe, esa es la realidad. Pablo decía, he guardado la fe y por lo demás mis hermanos dicen, me está, se, me está guardada la corona de justicia al cual me la dará el Señor. Es Dios quien me va a recompensar. Cuando yo me comprometo con Dios y con su obra, para Dios tiene relevante, vuelvo al punto, y habrá bendición. Eso está escrito. Tercera verdad, vamos, asignación está... Vinculado con responsabilidad Hasta aquí hemos hablado que asignación está vinculada con propósito Asignación está, hermanos, vinculada este Con lo que acabo de mencionar hace un momento con compromiso Pero asignación está vinculada con responsabilidad Responsabilidad Es la habilidad de cumplir las obligaciones adquiridas En otras palabras Es la habilidad de hacer y mantener compromisos Sabes que yo he platicado con hermanos que tienen pequeños negocios o empresas Dice, hoy cómo se necesitan obreros o personas que sean responsables El problema que tenemos, las crisis tan fuertes que tenemos en las familias Es porque hemos omitido la responsabilidad contraída porque a cada uno tenemos un rol y una asignación en lo particular en nuestra casa y cuando nosotros hermanos no somos responsables con esa asignación entonces la casa empieza a tambalearse, los gritos aparecen, los reclamos oye y en ocasiones hasta la dispersión se van muchos de la casa o se separan permítame decirle que hay una manera muy sencilla de saber quién es responsable en la vida en la familia pero también en la fe Es bien sencillo saberlo No necesitamos algo muy rebuscado Y son tres características muy particulares Número uno Las personas responsables Terminan el trabajo que comienzan ¿Cuántos han contratado un maestro malo? Que le dejan ahí hermanos El sanitario suelto La puerta caída En otras palabras Que le dejan el carro inconcluso las llantas, los, las, 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 las tuercas de la llanta sin amacizar Vuelvo al punto, ¿Cómo causa dolor Una persona responsable, oye sea carpintero, sea maestro, sea albañil O una persona simple y sencillamente, sea padre de familia, sea cristiano, lo que sea Termina la asignación Me llama la atención porque yo tengo un ejemplo poderoso El más grande de todos, se llama Jesús ¿Cómo se llama? Jesús dice en la escritura que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Jesús se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros y empezó su ministerio a la edad de 30 años Pero al final, al final de su carrera fue a la cruz del Calvario para salvarnos, diga salvarnos Él murió por nuestros pecados, Él no fue por sus pecados a la cruz del Calvario Él fue a la cruz del Calvario por mis transgresiones, por mis pecados, por mis rebeliones, por mis locuras el Señor se entregó a sí mismo por mí vamos en otras palabras pero me llama la atención poderosamente algo cuando Jesús está en la cruz del Calvario oye, una de las últimas palabras que Él dijo es consumado, es, consumado es es la misma expresión que dice el militar cuando se le da una asignación y se para ante las autoridades y les dice ante el capitán, ante el general la labor que tú me diste ha sido consumada. De esa parte viene esa, esa referencia. Estaba diciendo: Padre, he hecho tu voluntad, he venido a proclamar el mensaje. En otras palabras, entregó su espíritu, dio su vida, estaba haciendo la perfecta voluntad del Padre. En otras palabras, no se desvió del propósito porque estaba comprometido y yo y era responsable en la asignación. Qué maravilloso ejemplo Puedes decirle gracias Jesús Y ahora dale un fuerte aplauso por favor Para ordenar tu mundo Entonces yo quiero terminar con Es vital hermanos Es vital Oye estar claro con la asignación Que se nos ha dado Cumplir la asignación La asignación que se nos dio Adán se le dijo Gobernarás el mundo pero cuidarás tu huerto a usted y a mí Dios nos ha dado muchas bendiciones Pero tenemos una casa, tenemos una esposa y tenemos unos hijos Hay muchos ministerios en la ciudad pero usted tiene una iglesia Dios le ha dado dones a usted mis hermanos No es para que los esconda Dios le ha dado talento a muchos No es para que los esquible, no es ni siquiera para que se gloríe Cumpla la asignación en la vida, en la casa y en la fe que Dios le ha
0: dado. Este fue el programa Verdades que Transforman, del Templo Juan 3.16, en la voz del Pastor José Luis Ramírez. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo@gmail.com o visítanos en la avenida 18 y calle 41 sur, colonia Linda Vista. Verdades que transforman.